0: Martin McGuire se joint à nous. Salut, Martin.
1: Bonsoir, Ron.
0: Ah, écoute, euh, d'abord, si tu le permets, euh, on va tout de suite régler le cas de Dustin Bufflin. T'en oui. penses quoi? Il y a des lumeurs qui l'emmèneraient peut-être à Montréal. T'en penses quoi?
1: Ben, écoute, il euh, faudrait pas que ce soit un très gros risque, même un risque genre essai, là, mais on se limite à ça. On lui donne un essai puis c'est tout. Écoute, c'est un gars de 35 ans et euh, pas dans une forme toujours olympique si Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Avec ses 270 livres euh, Écoute Il a, a pas joué de l'année Il s'est présenté au camp des Jets Il y a eu toute l'histoire de la controverse Avec sa blessure, blessé, veut pas se faire soigner Par l'équipe, il veut s'en aller à la maison Là finalement il y a eu le divorce Moi je suis convaincu que quelqu'un Va lui donner un essai Mais je suis pas sûr qu'il faut que ce soit Le Canadien Run.
0: Ok, aujourd'hui, euh, vous avez rencontré quatre gars, quatre francophones. Tu peux oui. les nommer et dis-moi si c'est passé grand-chose là, parce que je sais bah, que tu vas me parler de Gallagher particulièrement ah oui. plus tard.
1: Okay. Effectivement. Alors, euh, quatre francophones, une bonne initiative de la Ligue nationale. David Perron, euh, Pierre-Luc Dubois, à qui as parlé récemment, ouais. Christopher Letain faisait partie de l'Appel Conférence, et Anthony Duclair, des sénateurs d'Ottawa. On a abordé quelques affaires un peu légères, comme les jeux vidéo. Ça, je t'en parle pas, euh, mais je veux, je veux te parler quand même d'un point. Euh, J'avais soumis une question euh, à, à celui qui... Euh, qui animait le débat concernant la, la relève québécoise, les, les québécois. Est-ce qu'on doit en avoir plus, puis qu'est-ce qu'on doit faire selon les gars qui sont là, puis qui ont d'expérience? Euh, Perron m'a dit une chose intéressante, puis il a parlé de l'histoire de Samuel Blais. Il a dit Samuel Blais, premier camp d'entraînement. Euh, il a fait des étincelles, il s'est fait remarquer tout de suite, alors, tu sais, on a pas, on, il n'a pas perdu son temps, Christopher le Temps lui a dit, si t'apprends pas à défendre adéquatement dans la Ligue nationale, quand l'autre équipe a la rondelle, si tu n'apprends pas à lire le jeu comme du monde, t'es mort. Alors, tu sais, il <rire> y, okay. y avait quand même des choses intéressantes pour qu'on qu ait des Québécois qui persistent et qui restent et qui fassent carrière dans la Ligue nationale.
0: Comme euh, Dano, comme Tatar et oui. peut-être certains autres, uh, Gallagher, Brendan Gallagher est à sa dernière année de contrat. Uh, il t'a parlé.
1: Oui, Brendan Gallagher a été généreux, Ron, comme il l'est toujours avec les médias. 35 minutes avec nous. Euh, moi, je l'ai abordé directement avec sa situation contractuelle, la possibilité pour lui d'être un agent libre sans restriction en juillet 2021. Rappelons que Byron et Carey Price, dans cette situation-là chez le Canadien, ont été signés un an avant leur autonomie potentielle. Euh, J'ai demandé à Brandon Gallagher s'il faisait des plans pour son futur. Voici ce qu'il a répondu. I
2: mean, But you also have to put your priorities. You have to understand what's important to you, and you know it's it's always been about winning to me. Um, you know that's the most important thing. Obviously, everyone loves having money. Everyone loves being in a in a good city, and those are things that are important. Um, but you know you, you have to understand what's the most important, and to me, that's winning. And when you're when you're in a position where you're able to decide these things, those are the decisions you're going to make. And um, you know it's really about just having priorities and, and you know what's important to you. And, and to me it's it's always been about uh, you
1: know being a winner alors ce qui est important pour lui Ron c'est gagner c'est d'être identifié, d'être connu comme un gagnant. Il a dit, oui, l'argent, c'est le fun, ça plaît à tout le monde, euh, les années, la longueur des contrats, la ville dans laquelle tu évolues, c'est important, mais pour moi, la chose primordiale, c'est de gagner. Euh, c'est d'être un gagnant, c'est d'avoir la possibilité de, de, de jouer dans les séries et, et de challenger pour un titre. Euh, alors, alors,
0: alors, 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 si Marc Bergevin lance pas le message clair et précis que l'année prochaine, on va gagner. On va faire les séries puis on va gagner en série. S'il ne pas ce message clair, ben tu as un Gallagher qui va se gratter de travers, tu as un Weber puis un Price qui va dire ben on attend quoi? On attend encore deux ans, trois mm -hmm. ans? Là? T'sais? Puis le public, le public aussi. Ben euh, oui. euh, euh, Alors, je pense que le message est très important. Montre-moi, démonte-moi que tu es en train de monter une équipe gagnante. Exactement. Non pas une équipe où tu développes Suzuki,
1: où tu développes bon, où ouais. tu
0: développes KK. Okay, okay. Donne-moi une équipe qui va gagner drette l'année prochaine. OK, je te suis.
1: Écoute, il y, a, il y a la prochaine intervention, La prochaine élément est très intéressant si vous pouvez lire entre les lignes. On a demandé à Brandon Gallagher si c'était urgent pour lui de signer cet été avant que le, le, le contrat se termine, avant que le contrat présent se termine. Écoute bien, l'on va comprendre qu'il est peut-être pas si pressé et comme tu disais tout à l'heure, vous allez comprendre dans la réponse que lui, il veut peut-être être patient puis regarder où ça s'en va tout ça
2: uh it'd be great. But if not, it doesn't really change my mindset and then it's you know, once the season starts, that stuff won't be in, in my mind. It's not something that I'd be thinking about. It'd just be about playing and, and trying to win and uh you know in Montreal.
1: alors uh Faites-vous en ouais. pas, euh, si ça se ouais. passe cet été, c'est le fun, mais si ça se passe pas, euh, mon focus va retourner sur le hockey, sur jouer au hockey, puis d'essayer de, de gagner euh, des matchs avec le Canadien de Montréal. Alors là, uh -huh. vois tu vois-tu, pas trop d'urgence, ouais. ça, ça ce que ça nous dit, c'est qu'il veut regarder les choses comme il faut, avec une certaine perspective. L'autre est les intéressant. Gars, ce qu font,
0: les gars, ce qu'ils font maintenant, je pense, je peux me tromper, il faudra demander ouais. aux agents, ils, ils se prennent une assurance, hein? personnel hein. Euh, puis, puis, puis encore maintenant qu'il y a une blessure qu'on appelle un career ending injury, une blessure qui ouais. met un terme à sa carrière. Puis il a pas signé cette nouvelle entente là. Ben il y a une, il y a une, ça coûte cher ça. Il y a une police qui permet d'empocher quand même des millions puis des millions pour les années à venir, tu comprends? D'assurer
1: d'assurer la stabilité de ses ouais, revenus ouais, même ouais, si avant, peut plus jouer.
0: Avant on disait Colin Debin, le joueur, disait « Colin, je vais... Euh, euh, je te suis bien de signer, parce que s'il m'arrive de quoi, euh, je jouerai pas avec autant d'ardeur parce que je vais avoir peur de me blesser, et tout ça. » Que Je pense que c'est pas tout le monde qui le fait, mais je pense que ça se fait, ça, dans le milieu. Alors, les gars, maintenant, se disent « Je vais peut-être attendre un peu, puis je vais aller. » De toute façon, on va l'avoir, mon argent. Il va l'avoir, à moins de... Il est,
1: ouais. il est indispensable aux Canadiens, Ron. Je te ouais. rappellerai que, que Brandon Gallagher, malgré une blessure cette année, s'en allait vers une autre saison de 30 buts. Alors lui, là, les trois dernières saisons, run bang, bang, 30 buts. Ouais. Le, tu sais, tu connais l'affiche du Canadien quand Brandon Gallagher n'est pas là. Tu connais l'affiche du Canadien quand Brandon Gallagher ne marque pas le premier but de l'équipe. Ouais. C'est horrible, c'est un désastre. Alors, le point de négociation, il va être là. Puis pour ceux qui veulent, euh, qui veulent avoir une idée des montants, Ron, là, regardez le contrat que Chris Crider a signé avec les Rangers, là. Je pense qu'on va être pas mal dans le même, pour faire une mauvaise traduction, dans le même parc de balles ouais, <rire> pour, notre ouais. ami, pour notre ami Brandon Gallagher. Un autre ouais. extrait important, Ron. Parce qu'on a quand même demandé à Brandon Gallagher, tu veux gagner et tout ça, mais est-ce que tu penses que tu pourras le faire à Montréal? Est-ce que l'équipe qui te permettra de réaliser tes ambitions est encore mmh. le Canadien? Je
2: crois You know, I have a ton of belief in, in obviously, what Bird's is doing with this team. Um, you know, it's, it's players like Susie who can step in this year, and you can see the impact, and you can see the potential. Those are the those are the types of guys that, uh, but certainly, certainly making the playoffs is incredibly important to me. So it's it's uh, it's hard to imagine uh, a situation where where you're not competing for the Stanley Cup uh, year after year, and it's frustrating as a player to deal with. So that is, you know, you, you want a locker room full of guys that uh, that obviously put that. Uh,
1: alors, ça, c'est intéressant, Ron. Dans la première partie de la réponse, il dit qu'il croit en ce que Marc Bergevin fait comme travail et tente de, de réunir comme élément sur l'équipe. Il donne Suzy, c'est le, le surnom de Nick Suzuki. Il donne l'exemple le, le, de Suzuki. Il dit, c'est un bon jeune joueur. Il a eu de l'impact immédiatement dans notre équipe. Ça, c'est encourageant. Mais tout de suite, il se dépêche à dire, tu ne veux pas rester dans une équipe qui raterait les séries année après année. Euh, tu veux être dans un vestiaire avec euh, un environnement gagnant euh, ah. et, et, et tu veux, évidemment, avoir euh, un vestiaire où il y a une bonne culture. Parce que si tu manques les séries, là, ah. trois fois d'affilée, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois, là, tu commences à avoir l'étiquette d'une équipe perdante. Et ah. je pense que Gallagher monte ses couleurs, Ron, là, ça ne peut pas être plus transparent que ça.
0: Mais là, 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 là c'est parce que là, on vient de comprendre, là, ben, on le savait déjà, là, mais on vient de comprendre, mm -hmm. Mais il dit là, là, moi je peux pas concevoir que tu ne peux pas être en série pis que tu n'as pas de chance de remporter la Coupe Stanley parce que le but ultime, c'est de gagner la Coupe Stanley. Si t'es pas en série, tu ne gagneras pas maudit Coupe Stanley. Mais là, ça fait combien d'années en combien d'années qu'on ne fait pas les séries, là? C'est quoi euh, la 3 histoire? 3-4, mais cette année inclus, là
1: inclus là c'est trois c'est trois consécutives cette année inclus donc trois ouais. en quatre
0: ouais puis, puis, puis ça peut être puis ça peut être euh, ça peut être euh, ça peut être plate ça peut être plate d'avoir à, à, à négocier peut-être euh, euh, passer un été puis dire, se dire ouais parce que c'est toujours la même histoire les autres équipes s'améliorent
1: euh, surtout euh, dans la division du Canada. pour la plupart pour la surtout. plupart
0: puis toi ben, tu stagnes un petit peu puis tu regardes à, à moyen terme au lieu de garder à regarder tout de suite. Fait que, euh, non, et ça va être intéressant cet été. Ça va être intéressant début de saison prochaine également. Oui, ok. Deux, deux
1: trois affaires sur euh, ouais. Brandon Gallagher, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes. Quand on vient parler du hockey d'été au mois de juillet, là, oh, yeah, yeah, lui, je peux te dire qu'il est en contact beaucoup avec Paul Byron. Il a assisté à tous les meetings virtuels avec l'association des joueurs. Puis, il n'y a pas Gary Bettman en honneur de sainteté, euh, Ron. Lui, lui il a dit, euh, il dit, si tu veux s'ils veulent nous faire jouer après le 1er juillet, ouais. ils ont besoin d'une entente avec l'association des joueurs, puis c'est pas fait. Et euh, on a beau trouver des îles et tout ça, puis imaginez bien des scénarios mais il dit Gary Batman va avoir besoin de notre accord pour faire ça. Et Gallagher a été encore très direct là-dessus, il dit moi là à ce stade-ci, là, je préfère continuer à me préparer, à m'entraîner, puis revenir en force euh, euh, à l'automne. Euh, je t'ai parlé des francophones tantôt, là, oui. à mot couvert, là, perron et le temps allaient un peu dans le même sens que Brandon Gallagher. Alors, tu sais, si on passait un vote demain matin, là, le hockey au mois de juillet, Ron, pas sûr, sûr, sûr que ce serait bien populaire.
0: J'espère que les gars vont comprendre le bon sens. Tu sais, veut dire, à un moment donné, c'est bien beau faire avoir des sondages euh, auprès du public. Le public, lui, il, il est distant. T'sais, dans le sens que le public peut faire ça chez eux. C'est-à-dire, on peut regarder les matchs à la télé et écouter les matchs à la radio du 98.5 et partout dans le réseau sur le réseau Cogeco Ça, c'est facile pour nous autres, là, le public. Mais, euh, les joueurs, eux autres, c'est une autre histoire, puis on met en cause, euh, leur,
1: leur, sécurité. Leur sécurité, exactement. Celle de la
0: famille, celle de la famille. Exactement. Tu sais,
1: là, tu sais, Ron, à une certaine époque, là, les joueurs qui ont les temps grises aujourd'hui, qui sont, ouais. sont, sont, au temps de la renommée, ouais. eux autres, là, être enfermés en retraite pendant quarante jours, là, puis loin de la famille, ça ne les dérangeait pas trop. Ouais. Mais cette génération-là, Ron, l'idée de t'enfermer dans un hôtel, puis pas sortir pendant deux mois, puis d'être loin de la famille, puis loin des enfants, ils ne sont pas très chauds à ces, à ces idées-là, puis ça va directement avec leur génération. Je continue avec Gallagher parce que le temps file. Il nous a raconté, parce qu'on lui a parlé de la retraite de Markov, puis il nous a raconté une formidable anecdote ouais. qui date de l'Arizona, quelques saisons, où Markov s'est élevé dans le vestiaire pour un peu brasser les choses dans l'équipe. On écoute Gallagher. And I Arizona,
2: trade hockey quiet until message And making guys understand what was important and what we needed to do. And I think after that, after he stood up and talked, we were able to go on a little bit of a, a streak. And it's that kind of impact that he had, you know, he's, he's someone that everyone looked to, uh, in terms of playing style because he was so talented and he was so good. Um, but he had the respect of his, of his teammates
1: alors euh, Gallagher dit en Arizona un petit peu avant la date limite des échanges il y avait des trucs qui perturbaient l'équipe on n'allait pas bien, Markov s'est levé dans le vestiaire, puis il ouais. nous a remis un peu à notre place en nous parlant des priorités que c'est important de se concentrer sur le jeu et de se concentrer sur bien jouer, surtout, puis après ça ben, ils ont été partis sur une petite séquence de victoire, euh, les gars le respectaient Markov, euh, Ron c'est sûr que tu l'invites pas à souper parce qu'il ne dit pas un mot ouais. mais les gars respectaient le talent et surtout ce que Markov était capable de faire euh, sur la patinoire. C'est ce que nous dit Gallagher. Je peux terminer avec une belle anecdote qu'on a, oui. qu a remémorée avec Gallagher?
0: Oui, certainement.
1: Les séries du printemps 2013-2014, souvenez-vous, ça s'est terminé par un cauchemar parce que le Canadien est en finale de conférence pour la première fois depuis 2010. Oui. Et là, à New York, Chris Kreider se laisse glisser dans Carey Price et le blesse. Alors, il le blesse au genou puis on connaît la suite. Mm -hmm. Price finit le match, mais il, te, il ne peut pas revenir dans le filet, et le Canadien échappe la série. Notre collègue Harpen Bassou de Athletic.com a, a parlé de, ce, de cette fameuse finale de conférence à Gallagher, et je vous fais entendre l'extrait. Gallagher va vous raconter que Price aurait joué si le Canadien avait été dans un match décisif ou si le Canadien avait passé à travers les Rangers.
2: You know, we, we, we lost that series because we couldn't score, not because um, not because of what our goalie was doing. I think Ticker did an unbelievable job. Obviously, you know, you'd love to have Pricey in there. You feel like it probably would have made a difference. But uh, you know, if we were able to score a couple on Lunquist it, uh, it would have been a different story. I could be wrong. You'd have to ask Pricey on this, but I'm pretty sure if we got to a Game Seven, he was playing Game Seven. But I remember having conversations with uh, with him at the time. Et évidemment, vous savez, quand vous essayez de trouver la motivation, quoi que ce soit, si c'était le septième ou le
0: premier match de la prochaine période, il serait de retour. C'est bon, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y en a joué, il y a joué blessé. Il aurait joué. Mais il y a joué. joué. Juste le fait d'être là stimule, oui. motive, encourage oui. ses coéquipiers.
1: Oui, puis il a dit, ce n'est pas nécessairement la faute de Tokarski si on a perdu, on a perdu cette série-là. Et c'est mm. sûr qu'avec avec Pricey... Euh, avec euh, Carey Price devant le filet ça fait une énorme différence, mais il a dit on n'a pas marqué de but dans cette série-là Puis je suis entièrement d'accord avec lui moi je pense que ce, le point tournant de cette fameuse série-là, c'est que les employés de soutien des Rangers de New York ont vraiment surclassé ceux du Canadien offensivement. Euh, après avoir dit ça je trouvais l'anecdote euh, quand même euh, ouais, formidable euh, tu sais, puis euh, écoute euh, honnêtement là, j'aurais voulu que les gens puissent entendre la demi qu'on a passée avec Brandon Gallagher, je sais pas Ron comment ça va finir dans un an avec le Canadien mais, euh, mais pensez, là, que, pensez que ce gars-là est probablement un des joueurs les plus attachés aux Canadiens et à tout euh, ce que ça représente.
0: Ben, il va signer une entente de six ans, puis il va devenir le prochain capitaine euh, au départ de Weber. Maintenant, mon cher ami... Euh, 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 Martin, peux-tu répondre à notre question euh, avec le beau temps ah, qui s'en vient on va, on, va, on va, planter nos tomates, nos concombres. Oui. On va oui. sortir dehors, on va, on va sauter dans notre piscine et tout ça. Puis là, la ligne de salade, voudrait euh, du hockey, jouer du hockey, puis du hockey. Oui. Est-ce que tu penses, toi que les gens vont embarquer, vont réellement embarquer, Écoutez, euh, Danny et Martin décrire des matchs de je sais pas qui contre je sais pas qui, euh, deux, trois matchs, quatre matchs peut-être la même journée dans une ville que je sais pas où encore. Euh, et est-ce qu'on euh, va faire le même à la télé, euh, sachant que c'est à huis clos puis qu'il n'y a pas un choix dégradé? Penses-tu que le public québécois va embarquer dans ce patente-là?
1: J'ai hâte de voir ce que tes auditeurs vont te répondre, mais pour moi, Ron, c'est un exercice inutile de jouer en juillet. Mmh. La Ligue nationale a besoin des tourniquets pour faire de ça un exercice rentable. Alors, avec des estrades vides, tu ne vends pas de hot dog, tu ne vends pas de bière, puis tu ne vends pas de billets. Alors, pour la Ligue nationale, ça ne donne pas grand-chose. Est-ce que ça fait avancer le hockey de jouer à un tournoi ou à n'importe quoi en plein milieu du mois de juillet? Non. Assurez-vous d'avoir la sécurité pour le public, la sécurité pour les gens qui suivent le hockey, la sécurité pour les joueurs et arrangez-vous pour partir solide en septembre et en octobre, quand probablement les santé publiques auront donné un peu plus de permission.
0: Excellente réponse, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon week-end à toi. Bon week-end, Ron.
1: Merci. Bye bye.